0: J'en doux, cousin, jusqu'à...
1: e adoração ao nosso Deus Criador dos céus e da terra todos os dias às 18 horas Igreja Missionária Cristo Vive na Rádio Crê Amigos ouvintes da Rádio Crê www.feapirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira Das oito às dez da manhã O programa Falando a, verdade, Falando a Verdade Com o pastor Carlos Castelo é
2: Ouçam todos os sábados A partir das oito horas da manhã O programa A Juventude de Cristo
1: Aqui na Rádio Cre. Ah, então você usa drogas Mas é só de vez em quando você diz Tudo bem, mas você usa drogas E vive reclamando da violência Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra Se liga Sete Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país Estão diretamente ligados ao tráfico de drogas Roubo de carros Assalto a bancos Guerras de gangues Morte de inocentes Está tudo ligado E tem tudo a ver com a droga que você compra Mas o pior É que você sabe disso Então fica combinado assim, ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha? Diga não às drogas. Diga, não às drogas. Oito horas. Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Carlos Castelo. Bom dia,
0: bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom
2: dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, é quem diz bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CRE, da web nossa rádio, da Rádio Fonte Viva, aí no Eusébio. Bom dia a todos da FM Canindé e LKTV. Bom dia para você aí nos Estados Unidos, em Canindé, na Parnaíba. Obrigado, Senhor, por mais um dia.
1: E agora, momento de oração. Momento de oração.
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelos Teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelas chuvas. Obrigado, Senhor, pela salvação que Tu nos deste gratuitamente, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aumenta nossa fé. Abençoa os meus filhos, netos, genro e noras. Abençoa a minha esposa Marilene. Obrigado ao Pai por ela fazer parte da minha vida. Abençoa o Diego e família, a irmã Meire e Família, a minha irmã Graça e na Parnaíba, no Piauí, com o Benônio Detinho a Morgana, o Zeca, o Nacélio, a Dona Raimundinha, a Juliana. Abençoa também o Joãozinho aí da Unimais e sua família. Abençoa a Evilásio aqui em Canindé, a Raimundinha, a Milinha, a Amanda, a Mirela. Abençoa, oh Pai, a todos que estão conosco neste momento, nesta programação. Que teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento desta tua maravilhosa palavra. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal. Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos E agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Programa
0: Falando a verdade
1: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
3: Jesus em nosso meio Foi convidado E o primeiro a chegar Sua presença É tão marcante Eu até vejo A sua glória Inundar este lugar Repita Jesus Mais um pouquinho Sem eu antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Vita Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Alegrou este lugar Que bom que foi Jesus achar seu endereço Melhor ainda porque tu nos atendeu Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui tudo é teu Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar Que toda a igreja não faltasse nenhum membro E que trouxessem outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho
1: Com Deus. Hoje eu vou falar com
0: Deus.
1: Eu preciso
0: agradecer quem deu vida à minha vida
1: e me fez compreender
3: que só Ele pode dar e tirar todas as vidas. Pois estou aqui de pé
1: Carregado pela fé Tua obra é divina
2: Nós estamos estudando A doutrina cristã de Deus Quem é Deus? Então nós vimos a natureza de Deus Deus é espírito E é espírito pessoal então, precisamos entender que Deus é Espírito. Então, hoje, nós vamos tentar conhecer a aparência de Deus, como é Deus. Todo homem procura e tem subsídio ou condições suficientes, será, para conhecer ou determinar uma forma de aparência para Deus? A Bíblia Sagrada, em muitas passagens, atribui a Deus muitas partes, o órgão, que fazem parte do corpo humano, as quais aparentemente também fazem parte da natureza divina. Então vejamos o que nós vamos definir a aparência de Deus. Querem te adorar Mesmo que nós Tentamos Ver a aparência de Deus Para o homem É difícil Mas a Bíblia Sagrada Nos falam para melhor entender Como seria Deus Porque a gente vê Em Deuteronômio 8,3 A boca Do Senhor A boca de Deus também já vimos o braço de Deus Em Êxodo 8, 8 6. A cabeça do Senhor O coração do Senhor A costa do Senhor Então a gente vê algumas partes Do corpo humano Atribuído a Deus é, O dedo de Deus A destra isto é, a mão direita do Senhor, a face do Senhor. Então, a gente vê a Bíblia tentando nos mostrar como é Deus. Então, poderá alguém afirmar se Moisés viu o Senhor pelas costas, como declara em Êxodo 33, 23, Deus transforma e tem forma de homem. Além dessa visão de Moisés, que teve de Deus, há muitos uma oportunidade de que além de Moisés também Arão, Nadab, Abiú e mais setenta anciões de Israel viram a Deus. E é o que verificamos na narrativa Êxodo 24, de 9 a 11. Então, Jesus diz que ninguém viu Deus, mas Moisés viu Deus de costa. Por isso, em consequência desses fatos, há ah, não poucas as pessoas que, infelizmente, pensam que Deus tem forma humana. Porém, vejamos o que Moisés, o legislador de Israel, nos fala em Deuteronômio 4, de 1 a 20. Os órgãos humanos atribuídos a Deus estão colocados na Bíblia Sagrada em linguagem antropológica, a fim de o ser humano possa entender o poder, a majestade e a glória de Deus. Então, é uma maneira de apenas tentar mostrar o homem como é Deus. A verdade é que nem Moisés, o qual a Bíblia sagrada diz que viu a Deus pelas costas, ...considerou a possibilidade de Deus ter a aparência humana... Ele foi uma teofania ou uma epifania... ...o que é teofania? É a manifestação de Deus em algum lugar... ...acontecimento ou pessoa... ...e o que é epifania... É a aparição ou manifestação divina. Por isso Deus, através de Moisés, proibiu o povo de Israel e por extensão a todos os demais povos a jamais compararem Deus a qualquer coisa existente no céu, na terra, debaixo da terra ou na água e debaixo da terra Deuteronômio 4, 15, 20. Outra dificuldade que é e nos apresenta está em Gênesis 1, 26, 27, como se lê que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 5, 1. Verificamos novamente que Deus criou o homem a sua semelhança à primeira vista pode parecer que o homem tem a sua imagem física semelhante a Deus fato este que por sua vez pode levar o homem a pensar que Deus é em sua aparência semelhante ao homem Porém, a imagem e semelhança que o homem tem com Deus não está no corpo, mas na sua alma ou espírito, que, por sua vez, proporciona ao homem suas características e poderes. Além disso, os conhecedores do hebraico, idioma original, da qual a totalidade ou quase a totalidade do antigo testamento inclusive das passagens citadas ensinam que as palavras hebraicas tessilem dematu traduzida para a imagem e semelhança não se refere ao aspecto físico este fato Concorda perfeitamente com João 4.24, passagem que diz que Deus é Espírito e que nós precisamos adorá-lo em espírito, porque Deus é Espírito. É invisível ao ser humano, pelo menos enquanto estivermos no seu corpo, neste corpo corruptível e mortal. Em Lucas 24,39, Jesus Cristo declara categoricamente que um Espírito não tem carne nem osso. Para terminar este assunto, vejamos João 1,18, 1 Timóteo 1,17, passagem esta de que nós e nos afirma que Deus Nunca foi visto por homem algum, por ser invisível e imortal. Portanto, para nossa tranquilidade e bem-estar espiritual, jamais atribuamos a Deus qualquer tipo de imagem ou semelhança com qualquer coisa material. Atos 17, 29. Então, a nossa ideia da aparência de Deus para melhor entender a Bíblia mostra alguns aspectos de um corpo humano como nós já vimos a boca de Deus o dedo de Deus o coração de Deus para que as pessoas assimilem melhor sobre o nosso Criador entendamos que a nossa mente é incapaz de captar, na realidade, enquanto estivermos nesse corpo físico, de dar uma aparência a Deus. É Evidente que, quando em espírito é a nossa alma, nós somos semelhante imagem de Deus. E então, podemos aí atribuir uma aparência a Deus. Mas na atualidade, da maneira que nós pensamos, como o nosso pensamento é falho, como eu já falei, nós não temos como captar a aparência de Deus. Mesmo que nós sejamos e tenhamos uma maneira de defini-lo com a aparência de um ser humano, não nos é assim como nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus no momento em que Adão e Eva o casal pecou então essa semelhança desapareceu porque não há pecado em Deus e o homem é pecador a partir daí Todos que nasceram, nasceram com a herança do pecado. O pecado é muito próximo do ser humano. Mas, tentar ver a aparência de Deus, muitos desenham Deus bonito. Né? Tentam desenhar o Espírito Santo. O, o, o Deus é um velhinho, ele sempre faz o Espírito Santo simbolizando uma pomba e o filho, Jesus Cristo, eles tentam colocar uma ideia de um homem louro, bonito ele era bonito sim, mas não na aparência física, porque veja bem Jesus Cristo era um homem comum, não chamava muita atenção pela sua aparência, não. Nós já vimos Isaías nos mostrar que ele era um homem de dores. Então, essa imagem de Cristo, louro, bonitão, mais uma vez eu afirmo, ele é bonito para nós cristãos, porque nele está a glória de Deus. Entretanto, ele era simples. Tanto é que quando, em Getsemane, Judas veio para traí-lo, ele tinha combinado um sinal de quem seria Cristo. Então, todos que estavam ali eram muito parecidos. Todo mundo galileu da mesma origem parecidos, então Judas beija Jesus e eles conhecem ou reconhecem Cristo naquele momento. Entretanto, nós sabemos que, mesmo tentando mostrar a aparência da trindade, sempre cometemos erros, falhas, porque a nossa mente não capta da maneira que é o Espírito Santo, da maneira que é o Filho, Jesus Cristo, ou da maneira que é o Pai. É importante você tentar mostrar, por exemplo, para uma criança, que o Pai é um Senhor bondoso, que o é velho o Espírito Santo sempre é simbolizado por uma pombinha, e Jesus Cristo, aquele homem bonito, alto, que poderia impressionar muito a querê-lo. Mas a razão é outra. Então, da mesma maneira, a aparência de Deus nos deixa sempre falta de detalhes. Mesmo que nós façamos Deus da melhor maneira possível, sempre vai faltar algo porque Ele é superior a tudo isto. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Aumenta nossa fé, que Teu Espírito Santo Esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa...
0: Falando
1: a verdade Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem Pleno de leitura da Bíblia Sagrada Em Luano, aqui na Rádio Cre. Levítico, capítulo 15
4: Leis a respeito de impurezas no homem O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro como se o corrimento parar nele. De um jeito ou do outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo em que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele ou se sentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. E quem tocar no homem que tem ocorrimento deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer cela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado. Se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar sete dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água de uma fonte, então ficará puro. No oitavo dia, ele deverá pegar duas rolinhas ou dois pombinhos, ir até a entrada da tenda sagrada e ali na presença de Deus, o Senhor, entregar as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando o homem tiver perda de esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Leis a respeito de impurezas na mulher Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura sete dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo em que ela se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro sete dias. E qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar sete dias, e então estará pura. No oitavo dia, ela pegará duas rolinhas ou dois pombinhos, irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença de Deus o Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornar impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa de corrimento do membro ou de perda de esperma, da mulher durante a menstruação e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Levítico capítulo 16 O dia do perdão Depois que os dois filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam a Deus o Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele disse, diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá pois é ali que eu apareço numa nuvem, acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo, como oferta para tirar pecados, e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão dois bodes para oferta para tirar pecados e um carneiro para oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os dois bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os dois bodes, usando duas pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar que está na presença de Deus o Senhor e dois punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali na presença do Senhor, ele porá um incenso no fogo para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois, borrifará o sangue sete vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo, levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar, pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas quatro pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue sete vezes sobre o altar e assim o purificará das impurezas dos israelitas e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar... Então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado ele tomará um banho e, depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo e queimará no altar a gordura do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de terminados o sacrifício para tirar os pecados do povo e a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses dois animais serão levados para um lugar fora do acampamento e o couro. A carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. A comemoração do dia do perdão. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do sétimo mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre e uma vez por ano haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico, capítulo 17 O lugar onde sacrifícios serão oferecidos. O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel, as seguintes leis. Se um israelita matar um boi, ou um carneirinho, ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado. É como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante e para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Proibição de comer sangue Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida, quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Levítico, capítulo 18 Relações Sexuais Proibidas O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem as minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel, ''Não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês.'' Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso, eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores.'' Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, Que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros... Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico, capítulo 19 Outras leis O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus, e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros três anos. Essas frutas são impuras. No quarto ano, as frutas serão dedicadas a mim e o Senhor como oferta de louvor. No quinto ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desorrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês... Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 20 Castigos para vários pecados O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte... Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês». Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta. E ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a Nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia, envergonha o tio. O homem e a tia... Merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse não emitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos... Portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte.
1: Le... programa
0: Falando a Verdade
1: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem Parabéns pra você nesta data
0: querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a todos os
2: aniversários, de hoje, 29 de janeiro de 2024, desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos, são os sinceros votos de todos que fazem a Rádio CRI. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba e no Piauí, Norte, em nos Estados Unidos, hoje muitos conosco. Queremos Convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa falando a verdade. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando... Discernimento desta Tua maravilhosa palavra. Que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria do alto. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
3: Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado, Obrigado, Obrigado Senhor. Obrigado por
3: tudo que me desce Apesar dos sofrimentos e por tudo que passei Obrigado
0: pela força para viver Nessa longa caminhada que você me acompanhou